0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, un épisode fascinant où on parle de quelque chose d'à la fois très très abstrait, la notion de séparabilité, de cohérence, et à la fois quelque chose de très profond euh, pratique. On va parler d'administration publique, de conseils, de recommandations. Comment donner des recommandations et des conseils, notamment dans ces structures bureaucratiques-là. Ça peut se lier aussi à l'entreprise. Alors, c'est quelque chose qui, qui va mêler une, une discussion que j'ai eue avec marc Daou, un collègue avec qui j'ai étudié, mais qui enseigne maintenant, alors, avec lui, on a discuté de tous ces sujets-là de, de, avec plein d'images, même si c'est des notions qui peuvent sembler très théoriques, la notion de séparabilité. On va parler aussi de justification, de croyance. On va parler de plein d'épistémologie et surtout d'éthique. Et pour ça, on va utiliser plein de métaphores. On va parler d'une métaphore très commune chez les philosophes, les îles désertes. Mais aussi, on va parler beaucoup d'analogies, de comparaisons avec la cuisine. On va parler de faire des gâteaux, on va parler de farine, on va parler euh, d'ingrédients, euh, on va parler, euh, et comme je ai dit, on, on va parler d'île déserte, de, de cette analogie-là. On va parler aussi de mots croisés. Alors, on va parler de, de tous ces genres de choses-là pour parler aussi de comment on donne des conseils, comment conseiller et, euh, et comment est-ce qu'on peut... Euh, Faire enfin, des liens entre les idées, entre les notions, entre les arguments, entre les concepts. Est-ce qu'il y a des concepts qui sont inséparables? Est-ce qu'il y en a qu'on peut séparer? C'est quoi le problème si on sépare euh, les idées ou si on les lit? On va parler de, de, de scénarios, de réflexions euh, dans, dans les conseils. Alors, on va parler de plein de choses vraiment super intéressantes qui mêlent quelque chose de très abstrait, très proche de l'épistémologie, théorie de la justification... Et de l'autre côté, on va parler d'éthique appliquée dans la fonction publique ou dans les grandes bureaucraties euh, qui pourraient se lier aussi à, aux entreprises. Mais tout ça va aussi nous amener à une discussion qui est parallèle à tout ça, la question de la spécialisation, de la surspécialisation. Est-ce qu'il faut se spécialiser, est-ce qu'il faut focusser, il faut séparer au maximum les concepts ou est-ce qu'il y en a qui sont indissociables? Alors on va parler de tout ça et on va aussi, et comme vous avez pu le deviner dans ma présentation, parler de méthodologie. On va faire une petite discussion sur quelque chose qui me semble absolument vrai euh, puis je, genre, je parlais de moi aussi dans mes intros, je parle un peu de moi. Au tout début de mon bac, quand j'ai commencé à étudier la philo, la méthodologie était quelque chose que je. comme étant quelque chose de peu nécessaire, voire même de superficiel ou même de problématique. En fait, la philosophie ne devait pas avoir de méthodologie particulière, elle devait être ouverte pour explorer tous les sujets. Je ne voulais pas qu'on s'enferme dans des méthodologies froides et, et théoriques. Ah ben, je faisais erreur, effectivement, mais c'était ce que je croyais. Et alors, je regardais la méthodologie en disant, non, 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 je vais faire des dissertations, je vais réfléchir de manière comme un courant, un flot, un paraphorisme aussi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Or, j'ai peu eu de cours de méthodologie ou de formation en méthodologie, contrairement à d'autres de mes collègues dans d'autres disciplines, qui, au cours de mes études de maîtrise et de doc, quand je les rencontrais, me disaient « c'est quelle méthodologie tu utilises, la section méthodologie de ta thèse? Euh, » Et là, en philo, on était comme « On n'a pas vraiment ça, on n'a pas de cadre méthodologique clair à part faire des... » des dissertations, lire des livres et des articles. Donc, euh, c'est quelque chose qu on, qu on, qu on va, dont on va discuter avec Mark Evan parce qu'on va remarquer que son approche tend à amener la réflexion de la méthodologie dans le cadre de la réflexion en philo, surtout la philo ou l'éthique appliquée, la philo dans le domaine de l'éthique ou la philosophie politique, comment est-ce qu'on donne des conseils? Parce que maintenant, la philosophie est de plus en plus mobilisée, surtout en éthique, dans le conseil éthique. Comment on peut accompagner des organisations, des, des organisations publiques, parapubliques ou privées, à, à agir, de, à se conformer à l'éthique ou à développer une réflexion éthique sur ses pratiques. Mais donner des conseils, donner des conseils éthiques, c'est peut-être pas toujours le faire en termes de liste de points par point mais c'est aussi et surtout le faire dans, des, dans un contexte plus structuré et c'est ce que Mark Evan va suggérer alors je ne vous vole pas de punch mais c'est une idée vraiment intéressante et c'est quelque chose qui est peu abordé en philo et je pense que sa contribution est importante, importante parce qu'on devrait peut-être rejoindre en tant, en tant que discipline d'autres disciplines qui ont une méthodologie vraiment plus, plus solide et on devrait développer la nôtre en s'en inspirant ou en euh, du moins en appliquant des concepts ou des idées importantes comme celle qui, euh, on va dont on va discuter la séparabilité ou l'inséparabilité. C'est comme l'aspect opposé. Et ce sont des choses dont on va discuter euh, pendant un bon moment et que je, je, sans plus attendre, je vous invite à écouter notre discussion avec marc Kevin Daou, spécialiste en éthique et en épistémologie, avec qui je parle de séparabilité et d'éthique et d'épistémo et de gâteaux, et de plein de choses fascinantes. Euh, notamment les îles désertes. Moi, j'aime beaucoup les expériences des îles désertes. Alors, on va avoir du fun avec ça. Sans plus attendre, bonne écoute! Salut Marc-Kevin, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter euh, et que de discuter de <rire> sujets super intéressants, euh, mais euh, qui sont à, assez complexes. Mais avant de se plonger sur ces sujets-là de séparabilité, puis qui va nous amener aux questions de politique publique, euh, puis de conseils, puis de recommandations, peux-tu nous dire un peu euh, qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à te questionner sur ces questions-là?
1: Ben écoute, euh, je m'appelle marc Van euh, j'ai fait mon doctorat euh, sur les exigences de la rationalité, donc la rationalité épistémique, qu'est-ce qu'on devrait croire, c'est quoi une croyance rationnelle, euh, c'est quoi le lien entre nos croyances et nos actions, des questions comme ça. Ensuite de ça, j'ai travaillé un peu dans le secteur public, j'ai été conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie à Québec. Ensuite de ça, il y a eu la pandémie, mais j'ai fait, en théorie, j'ai fait un post-doctorat aux États-Unis, mais j'ai passé un mois, un, un an et demi euh, à Montréal quand même parce que ça donnait rien d'être là-bas, là. ils étaient dans la même situation que nous. Mais récemment, j'y suis retourné, puis là, je viens de revenir, euh, depuis le mois de décembre, là, je suis revenu à Montréal, puis j'ai commencé un poste de maître d'enseignement en éthique. Donc, euh, mes recherches aujourd'hui sont un petit peu alimentées par toutes ces expériences-là, autant des... Euh, des recherches un petit peu plus fondamentales, un petit peu plus abstraites au doctorat que des problèmes plus concrets, plus appliqués dans le secteur public. Puis euh, j'essaie de mélanger tout ça et de, de, de faire en sorte là, que, que ces différentes expériences-là m'amènent quelque chose en recherche. Mais je vais j'en profiter pour plonger sur
0: cette, euh, ce parcours-là qui est un bicéphale, qui a deux parties, euh, pour, <rire> euh, pour qu'on s'intéresse à la question qui, euh, qui intéresse les recherches en ce moment, c'est la question de séparabilité. Euh, je, je, le lien est assez faible avec ta présentation de ton <rire> Mais euh, j'aimerais ça que tu nous dises un peu c'est quoi la séparabilité, puis ensuite on va essayer de voir un peu euh, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis à quoi c'est un concept important. Alors c'est quoi la oui. séparabilité?
1: Alors on va commencer avec le, le plus abstrait, là, mais euh, promettons aux, euh, aux gens qui nous écoutent qu'on va remonter vers euh, des, des exemples concrets puis des choses plus intéressantes, mais on va commencer par mettre les morceaux. Euh, plus abstrait en place, là, ce matin. OK, donc, le, le concept de séparabilité, c'est un concept qui nous vient de la théorie de l'optimisation. Donc, euh, quand on... Euh, quand les mathématiques, là, on arrive avec le calcul différentiel, le calcul intégral, on commence à développer des méthodes euh, entourant l'optimisation des fonctions. Donc, pour ceux qui ont fait du calcul, euh, qui nous écoutent, euh, dans le fond, avec les outils du calcul différentiel intégral, on peut trouver... Par exemple, le maximum, où on peut trouver le minimum sur une fonction. On peut trouver des maximums ou des minimums locaux, mais on peut aussi trouver les, les, les maximums globaux, les minimums locaux sur une fonction. Et donc, là, on se dit, ah, c'est super intéressant, ces outils-là, parce que, ben, on, on aime ça, savoir hein, quand est-ce que notre fonction a sa plus petite valeur, quand est-ce qu'elle a ses plus hautes valeur. Donc, on veut, on veut faire du travail là-dessus. On veut, on veut se doter d'outils pour mieux optimiser nos fonctions. Et là, on se rend compte que quand on peut diviser une fonction en deux, qu'est-ce que j'entends par là, diviser une fonction en deux, c'est, imaginons que vous avez une fonction hein, de deux variables, une fonction des variables A et B, mais du moment que l'on peut réécrire cette fonction-là comme une fonction seulement de la variable A avec une opération et une autre fonction seulement de la variable B, donc par exemple, une fonction de A plus une fonction de B, Hein, du moment qu'on peut faire ça, réécrire notre fonction comme ça, ça devient beaucoup plus facile d'optimiser notre fonction. Pourquoi? Ben parce que on peut, au lieu d'avoir un problème complexe avec deux variables, on peut d'abord optimiser notre fonction qui est seulement de la variable A, puis ensuite de ça, on peut optimiser seulement notre, variable, notre fonction qui est de la variable B. Donc, ça devient vraiment plus facile d'optimiser notre fonction. Et là, on trouve ça super intéressant, puis ça entraîne toutes sortes de recherches en mathématiques sur la manière de séparer une fonction de plusieurs variables en sous-fonctions. Bon, là, nous, on n'est pas des mathématiciens, on est des philosophes, donc là, c'est de voir c'est quoi les, les implications ou l'intérêt, la pertinence de ce concept-là pour de la recherche euh, plus de nature philosophique. Donc, à un niveau très général, c'est quoi la séparabilité? Mais on peut dire que plus qu'il y a d'interactions entre deux variables, moins ces deux variables-là sont séparables. Puis inversement, Moins il y a d'interaction entre deux variables, plus ces deux variables-là sont séparables. Je vais vous donner un exemple simple pour que, pour que ce soit plus facile à comprendre. Prenez un gâteau. À bon. un niveau abstrait, un gâteau, c'est une fonction de plusieurs ingrédients. Dans un, dans un gâteau, il y a de la farine, il y a du sucre, il y a de l'eau, de l'huile, ainsi de suite. Bon. On a plein d'ingrédients dans un gâteau. Donc, un gâteau au chocolat, c'est délicieux. Un gâteau au caramel, c'est succulent. Mais un gâteau chocolat et caramel, il y a du monde qui trouve ça assez lourd. Hein? Ça, 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 ça peut être ça peut être difficile à digérer, ça peut être trop sucré, ça tombe sur le cœur. Donc là, bien que de mettre l'ingrédient chocolat dans un gâteau, c'est une très bonne idée, puis mettre l'ingrédient caramel dans un gâteau, c'est une très bonne idée. Mettre les deux en même temps, c'est pas forcément euh, une sage décision. Et donc, quand on fait un gâteau, faut essayer de voir ça va être quoi les interactions entre nos différents ingrédients. On ne peut pas juste se demander, est-ce que je devrais mettre du chocolat dans mon gâteau, régler cette question-là, puis ensuite de ça, se demander, est-ce que je devrais mettre du sucre dans mon gâteau? Ce n'est pas deux questions séparées. Là. Il faut, faut réfléchir à toute la recette d'un coup, aborder tous les ingrédients d'un coup, puis c'est comme ça qu'on fait des bons gâteaux. Donc, essentiellement, il faut réfléchir aux interactions entre nos euh, ingrédients. Donc là, un exemple de gâteau, c'est facile, mais pour ceux qui ont ont euh, mis leur taille dans le par exemple les études féministes sur l'intersectionnalité on observe un peu les mêmes choses dans ce champ-là de la philosophie donc si vous ouvrez un livre sur l'intersectionnalité la première chose qu'on va vous dire c'est qu'on ne peut pas analyser les sources d'oppression toujours séparément hein, bien les bien les séparer puis les analyser séparément les unes des autres si vous êtes une femme racialisée ok vous vivez de l'oppression euh, en tant que femme vous vivez aussi de l'oppression en tant que personne racialisée, mais l'erreur, ça serait de dire, OK, on va commencer par analyser votre, euh, votre votre oppression comme femme. Ensuite de ça, on va analyser votre oppression comme personne racialisée, puis c'est tout ce qu'on va avoir à dire sur votre oppression. Hein, non, parce que le fait que vous soyez une femme racialisée, hein, ici, il y a une intersection des sources d'oppression, puis cette intersection-là fait une différence aussi. Donc là, si on faisait juste analyser l'oppression la, la, comme femme d'un côté, puis l'oppression comme personne racialisée de l'autre, il nous manquerait quelque chose. On passerait à côté de quelque chose de super important quant à votre oppression. C'est comme, comme notre gâteau, OK? Bon, c'est pas exactement comme notre gâteau, mais c'est le même principe. Il y a des interactions entre les variables. Il faut les prendre en compte. Si on les prend pas en compte, on passe à côté de quelque chose d'important. Donc, la grande leçon de la, de la séparabilité ou de la non-séparabilité, c'est que quand on est face à un problème sur ce qu'on devrait faire ou un, une analyse, OK, puis qu'il y a des interactions entre plusieurs variables, bien, il faut les prendre en compte, ces interactions-là, il faut les aborder. Puis, euh, si on fait pas ça, ben c'est comme faire un gâteau, dans, mais demander à dix chefs séparés, OK, de mettre un ingrédient chaque dans la recette de notre gâteau, euh, ça sera pas une bonne idée. Si, il faut vraiment aborder ces ingrédients-là ensemble. Il faut réfléchir à ces ingrédients-là ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas demander à 10 chefs séparés de mettre chacun un ingrédient pour faire notre gâteau. Mais,
0: mais je vois une tension dans ce que tu dis. Parce que là, tu nous présentes ou semble sembles présenter quelque chose qui milite euh, pour qu'on ait une conception générale, qu'on ait des grands outils. Mais en philo, on a une tendance à s'intéresser à des sujets très concrets puis à se spécialiser puis à se surspécialiser. À la fois en se spécialisant, puis en so souvent aussi en voyant notre spécialisation comme la solution à tous les problèmes aussi en disant pour, mmh. pour les gens les plus ambitieux ouais. ou les plus humbles, c'est juste de dire mais moi je travaille sur ce petit truc là et <rire> euh, les autres feront le travail de d'autres de, 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 choses. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre la contribution, la réflexion tu vois sur ce concept de séparabilité là avec une bonne analogie avec le gâteau qui qui rend ça assez clair <rire> et délicieux. Um, mais aussi qui euh, montre un peu que, est-ce que le message, c'est juste qu'il faut être des généralistes, qu'il faut avoir une conception générale de, de ce qu'on fait? C'est quoi le, le message derrière ça, puis comment est-ce qu'on peut comprendre ça dans euh, le domaine académique de la philosophie, comme on le fait de nos jours? Bon,
1: Mais j'ai envie de te dire que en, en philosophie, en particulier dans les champs qui moi m'intéressent, là, qui sont l'éthique, l'épistémologie, il y a vraiment un enjeu à toujours vouloir tout diviser, à toujours vouloir analyser des choses très très précises, séparément du reste. Puis on comprend pourquoi les gens veulent se spécialiser parce que c'est difficile d'être un spécialiste de tout. Là, fait on comprend la volonté des gens de, de se dire ok, mais moi je vais aborder le, le, le problème sous un angle très précis. Ok, c est, c est, ça se comprend. Mais il y a quand même des enjeux, il y a quand même des problèmes que ça soulève de, de vouloir faire ça. Donc, je vais donner un exemple que, que moi, je connais bien. C'est euh, l'exemple des exigences de cohérence. Donc, qu'est-ce que c'est la cohérence ou qu'est-ce que c'est les exigences de cohérence? On, une exigence de cohérence, ça nous invite à éviter certaines combinaisons d'attitudes, okay? comme, comme croire que l'on devrait faire quelque chose et ne pas avoir l'intention de le faire. Ou croire une chose et son contraire, okay, ça, ça serait des combinaisons d'attitudes qui sont incohérentes. Puis les exigences de cohérence nous disent, ben évite ces combinaisons d'attitudes-là euh, problématiques. Donc, il y a toute une littérature sur la question de savoir si on devrait être cohérent. Euh, si on remonte dans les années 90, par contre, il y a eu tout un débat dans la revue Analysis sur la question de savoir est-ce que la cohérence euh, nous amène... Euh, des attitudes valables ou des intentions valables. Donc, Par exemple, si vous êtes cohérent, est-ce que vous allez avoir un, un meilleur ratio de croyances vraies à fausses? Hein, on aime ça avoir des croyances vraies, on n'aime pas ça avoir des croyances fausses. Donc, est-ce que le fait d'être cohérent, ça va nous aider à améliorer notre ratio de croyances vraies à fausses? Plusieurs auteurs disent non, en fait. La cohérence, tu peux être parfaitement cohérent, puis ça, c'est compatible avec euh, le fait de juste avoir des croyances fausses, par exemple. Aucune vraie. Donc, la cohérence semble pas particulièrement euh, bonne pour nous nous aider à atteindre un bon ratio de croyances vraies à fausses. On peut avoir les, 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 les mêmes les mêmes réflexions dans la sphère pratique. Est-ce que la cohérence va nous aider à prendre des meilleures décisions? On peut avoir des, euh, des intentions qui sont parfaitement cohérentes entre elles puis juste prendre des mauvaises décisions tout le temps. Bon, Alors, il y a toute une littérature sur la question de savoir si on devrait être cohérent. Euh, même dans les années 2000, il y a un, un autre auteur, le Nico Colony, qui euh, publie une série d'articles entre 2005 et 2008 où il soulève toutes sortes d'objections à l'égard des, des exigences de cohérence. Puis il revient un peu là, sur les thèmes qu'on avait dans les années 90, mais il, il ajoute d'autres objections. Mais il y a une un tendance dans cette littérature-là, c'est qu'on analyse toujours les exigences de cohérence isolées. On, on les sépare complètement du reste, puis on les analyse seuls. Et effectivement, quand on fait ça, quand on, on prend juste la cohérence pure, séparée complètement du reste, bien, on a de la misère à voir pourquoi on devrait être cohérent. Hein, comme je viens de le dire, on peut être parfaitement cohérent et aussi parfaitement dans l'erreur. Donc, une personne peut avoir tout faux puis maintenir des croyances cohérentes. Tu sais, je peux croire que euh, le COVID est une invention euh, de Bill Gates, puis il n'y a rien d'incohérent là-dedans, mais c'est probablement pas vrai. Euh, cette euh, cette euh, croyance-là. Mais peut-être que la cohérence, puis ça, c'est quelque chose sur quoi je travaille depuis une couple d'années, peut-être que la cohérence, c'est comme... Euh, en gros, c'est comme de la farine dans un gâteau. Là, je m'excuse me, je les, les, les exemples de gâteaux puis de pain. Je pense que c'est la pandémie qui nous a tous un peu... Euh, <rire> qui nous a tous un peu amenés à réfléchir en termes de pâtisserie. En tout cas, moi, ça a vraiment pénétré mon esprit. En plus, avec le temps des fêtes où on fait des gâteaux, ben oui.
0: on, on essaie de voir des gens ou du moins on fait ça pour se,
1: se, se satisfaire pendant qu'on ne voit pas de gens, effectivement. C'est ça. Donc, en tout cas, on va réfléchir beaucoup à des thèmes de la pandémie, comme les gâteaux et le pain aujourd'hui. Donc, en tout cas, pour revenir à ça, peut-être que la cohérence, c'est comme de la farine dans un gâteau. Pris ça, de la farine... Ce ben, c'est pas, pas un ingrédient très excitant. Hein. C est, c est, c est pas Mais ça fait des mots du bon gâteau, par exemple. Affaire. Et peut-être que c'est un peu la même chose pour la cohérence. Ben, la, la cohérence, c'est notre ingrédient pas très intéressant dans la, la, la théorie des normes ou des exigences. Hein. pris seul ce n'est pas vraiment intéressant, la cohérence. Mais peut-être que les normes de cohérence, ça devient intéressant lorsqu'on les mélange avec autre chose. Hein. Peut-être que l'intérêt de la cohérence vient de sa place dans une recette une recette là, de ce qu'on devrait faire ou des exigences auxquelles on est euh, sujet.
0: Fait que, euh, alors, si, si je, je reprends puis j'essaie de reformuler, euh, la cohérence, c'est peut-être pas bon dans l'absolu. Il y a des collègues en philo qui essaient d'être toujours hyper cohérents, machin. Mais là, on, la cohérence, ça serait un ingrédient ou ça serait le liant, cette, euh, que est, cet ingrédient <rire> que dis, non prestigieux, euh, oui. qui, mais qui est important pour lier les choses. Fait que ça revient à la question de la séparabilité. Il faut s'intéresser à ce mmh. qui lie euh, les différents éléments euh, d'une théorie. Ah, puis je vais re revenir à la question sur la spécialité. Fait est-ce que ça, est-ce que cette question-là de la cohérence ou du lien euh, nous dit en fait qu'il ne faut pas se spécialiser en fait, mmh. Il faut s'intéresser euh, à ce qui, qui lit les choses. Il faut s'intéresser à la farine, à ce qui n'est pas prestigieux, ouais, ouais. mais ce qui, est, ce qui, qui <rire> lit les, les différents ingrédients. Um, alors, est-ce est que, est que faire de la bonne philosophie ou de la bonne éthique ou de la bonne épistémologie, c'est en fait d'avoir une compréhension générale puis de, des liens entre les différents trucs euh, et donc, on rejetait les gens qui disent qu'il faut se spécialiser puis faire une thèse sur le, la huitième phrase dans le neuvième paragraphe de Kant. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est ça le message?
1: Bon, euh, je pense que non. Je pense... Mais en fait, il y, y a des leçons vraiment intéressantes si je trouve, à, à, tr à trouver euh, sur la manière dont on fait de la philosophie, la méthodologie en philosophie, qui est un peu le parent pauvre dans notre discipline. T'sais, on n'a on pas vraiment... On est comme une des rares disciplines à l'université où il n'y a pas de cours de méthodologie. Euh, on, on, souvent, on nous, on nous dit « Ben non, la philosophie, c'est faire des bons arguments, puis ça semble aller soi, là, que, que c'est juste ça notre méthode, puis il a pas d'autres enjeux. » C'est drôle, puis je,
0: je t'interromps parce que c'est absolument vrai qu'on parle avec des gens dans d'autres disciplines, puis on, on, on fait notre thèse en même temps, puis là, ils disent « C'est quoi ta méthodologie? » nous, on est là, mais on lit des livres, puis on écrit des dissertations. <rire> Et là, il y a quelque chose de... Puis là, eux, ils sont comme « il y a une structure, on a une méthode. » Ouais. Euh, C'est quand même particulier comme discours. C'est vrai qu'on a vraiment pas beaucoup de réflexion. On a peut-être une réflexion sur la méthodologie des autres, mais ouais. euh, sur la nôtre, on en a généralement très peu, ou du moins euh,
1: rarement dans nos euh, dans les manières scolaires dont on, en, on apprend la philosophie. C'est clair. Puis quand tu écris des demandes de subvention, si le, le, les organismes nous, nous demandent d'avoir une section méthodologie, mais la plupart des philosophes n'ont rien à dire dans ces sections-là. C'est très vrai. Là. On est vraiment une des rares disciplines où il n'y a, a pas de cours de méthodologie, il n'y a pas d'approche méthodologique. Mais je, je pense qu'un concept comme la séparabilité, ça peut nous aider à faire du progrès. Puis ça peut, ça, ça veut justement pas dire qu'il faut aller à l'autre extrême là, de dire qu'il ne faut jamais se spécialiser, il faut toujours tout aborder d'un coup. Donc, si on étudie notre notion de séparabilité, on peut faire du progrès sur la manière de faire de la bonne philosophie. Donc, on peut se spécialiser dans les situations où nos variables sont séparables. Hein? Si vous êtes dans un problème où les, 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 les différentes variables sur lesquelles vous travaillez sont relativement indépendantes les unes des autres, okay? il n'y a pas beaucoup d'interaction entre vos variables, ben tant mieux. Là, vous êtes dans une situation où vous pouvez travailler sur chaque variable séparément les unes des autres parce qu'il n'y a, a pas trop de choses qui se passent entre elles. Hein? Le, le, le lien ne fait pas beaucoup de travail entre vos variables. Donc, du moment qu'on a de bonnes raisons de croire que dans, dans le problème qui nous intéresse, il n'y a pas d'interaction entre les variables, il n'y a aucun problème à se spécialiser. Puis au contraire, si on est dans un problème où il y a des interactions entre, euh, entre nos variables, bien, je pense que comme philosophe, on peut admettre que la spécialisation a ses limites. Dans ces problèmes-là, se là, ce spécialiser, ça a ses limites. On peut se dire des choses comme, « ben oui, ici, je vais analyser une seule des variables. Hein, je vais me spécialiser sur un seul des aspects du problème. Mais voici une des limites méthodologiques de mon approche. Puisque les variables sont pas séparables, euh, ça peut causer un certain nombre de problèmes puis décrire ces problèmes-là. » Là, je pense que ça, ça serait un peu comme... Euh, les remarques méthodologiques de nos collègues en sciences sociales ou en, en sciences euh, en sciences naturelles, nous on aurait des remarques méthodologiques sur la manière dont on travaille, c'est correct, c'est on s'attend à ça dans des disciplines techniques de pointe d'avoir des remarques méthodologiques dans les travaux. Puis euh, peut-être que c'est le temps qu'en philosophie on les ces remarques-là méthodologiques. Puis pour le dire simplement, mais ben, si on travaille sur un seul aspect d'un problème qui compte plusieurs variables non séparables, mais peut-être qu'il faut être modeste et reconnaître les limites de notre démarche. ok, Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours tout aborder d'un seul coup et être des généralistes, parce qu'il y en a des problèmes où les variables, il n'y a pas beaucoup d'interactions entre elles. Hein, les choses sont relativement indépendantes les unes des autres. Puis à ce moment-là, ben, il n'y a aucun problème à se spécialiser.
0: Je comprends. Donc autrement dit, à certains moments, euh, ben il n'y a pas une quantité infinie de recettes. Puis tu ne peux pas toujours mélanger des trucs. Faut il faut qu'il y ait des trucs cohérents. Puis euh, Parfois, il y, y a des ingrédients qui ont des liens très forts ensemble, puis d'autres qui n'ont pas de lien. Fait que si j'essaie de continuer dans tes, euh, tes analogies avec les gâteaux... <rire> ça pourrait être quelque chose comme ça. Euh, puis j'ai je vais, je vais transformé ça en question. Donc, tu, tantôt, tu nous disais que les normes de cohérence, c'est comme des ingrédients, c'est la farine, c'est cet ingrédient euh, qui est sous-estimé, non prestigieux, mais important. Oui. Alors, euh, peux-tu nous donner des exemples de moments ou où, de, où de recettes, autrement dit, euh, de recettes oui. qui lient la philosophie Au début, on a promis aux auditrices et aux auditeurs qu'on allait leur donner des exemples concrets, qu'on allait partir de nos questions méthodologiques, euh, très abstraits, mais qu'on a déjà vu qu'il y a un message dans ce que tu nous dis. Tu nous dis il faut amener un mm -hmm. peu de méthodologie mm -hmm. en philo, puis c'est important. Mais là, des exemples un peu plus pratiques dans la recherche en philo, de quelle manière on pourrait comprendre ces combinations ou ces recettes de normes-là?
1: Oui, tout à fait. Bon, mais ben pour donner un exemple, euh, on va aller du côté des théories de la justification épistémique. Donc, qu'est-ce que c'est les théories de la justification épistémique c'est des théories qui tentent de déterminer euh, son, ce qu'on peut répondre, okay, ce qui est acceptable de répondre quand on nous demande des choses comme « Pourquoi tu crois telle chose? » Donc Par exemple, qu'est-ce qu'on peut répondre quand on nous demande « Pourquoi tu crois que le variant Omicron est plus contagieux que le variant Delta? » Qu'est-ce qui justifie cette, euh, cette croyance-là? Donc Historiquement, il y a deux grandes théories de la justification épistémique. Ces deux grandes théories-là sont le cohérentisme et le fondationalisme. Bon, les cohérentistes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que les croyances sont justifiées lorsqu'elles s'accordent bien avec nos autres croyances. Donc, euh, par exemple, je suis justifié de croire que le variant Omicron est plus contagieux que le variant Delta, mais parce que je crois que le docteur Arruda est fiable et parce que je crois que le docteur Arruda a dit que le variant Omicron est très contagieux, et ainsi de suite. Donc, j'ai toutes sortes de croyances déjà en place. Euh, pis ces croyances-là me permettent de croire que je suis justifié euh, de penser là, que euh, le variant Omicron est plus contagieux que le variant Delta. Puis, et, si on me demandait « pourquoi tu crois que le docteur euh, Arruda est fiable? », je répondrais encore en, en, en sollicitant d'autres de mes croyances. Puis, ce serait, ce serait je, je ferais toujours juste mentionner mes croyances pour dire qu'est-ce qui justifie ce que, ce que je crois. Un des problèmes du cohérentisme, ça on en a parlé tantôt, c'est qu'on peut être parfaitement cohérent et parfaitement dans l'erreur. Donc, si ma justification pour croire que le variant Omicron est plus contagieux que le variant Delta, c'est juste que cette croyance-là est cohérente avec mes autres croyances, mais je pourrais juste être parfaitement dans l'erreur sur toute la ligne. Hein. Je pourrais juste avoir plein de croyances fausses, mais ces croyances fausses-là sont cohérentes entre elles, Puis, euh, donc il y aurait aucun lien entre être justifié puis euh, arriver à avoir des croyances vraies, arriver à la vérité. Donc ça, c'est une approche cohérentiste de la justification. Il y a, a d'autres approches de la justification. Hein. Les, les fondationalistes, c'est la grande alternative. Les fondationalistes nous disent qu'une croyance est justifiée lorsqu'elle s'accorde bien avec une classe privilégiée d'attitudes, comme les expériences directes. Donc, par exemple, en ce moment, là, je suis justifié de croire que je suis en train de faire une entrevue avec Gabriel Monette parce que je, je vois mon ordinateur. J'ai une expérience directe de mon ordinateur. Je vois Gabriel dans mon écran, euh, je vois mon micro, etc. Donc là, j'ai toutes sortes d'expériences directes en ce moment. Puis ces expériences directes me permettent de croire que euh, je suis bel et bien en train de faire une entrevue avec euh, Gabriel Monette. Donc un des problèmes du fondationalisme, c'est que les expériences sont souvent pas très suffisantes pour déterminer ce qu'on devrait croire. Alors, les expériences directes, comme euh, mes, mes, mes perceptions immédiates, là, les choses que je vois en ce moment dans mon champ visuel, euh, bon, ça nous permet de, de croire certaines choses, mais en même temps, il y, a, il y a des croyances très complexes, il y a des croyances plus abstraites, OK, qui sont assez déconnectées là, de nos expériences visuelles directes. Donc, par exemple, c'est quoi les expériences directes qui nous permettent de dire que le variant Omicron est plus contagieux que le variant Delta il n'y a pas juste des expériences directes là, qui, qui interviennent ici. Là. Donc, ici, quand, quand on forme cette croyance-là, hein, on se fie sur des témoignages, on se fie sur les experts. Il y a toutes sortes de, de facteurs qui entrent en compte qui dépassent largement là, les, les expériences visuelles directes que j'ai hein, ou les, les expériences sensorielles directes que j'ai. Donc, pour ce genre de croyance-là, ce n'est c'est pas très clair que l'on peut tout ramener à une classe privilégiée d'expérience directe. Donc, pour sortir de cette impasse-là, parce que chacune de nos théories soulève des, des problèmes différents, pour sortir de cette impasse-là, il y a une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Susan Hack qui propose de combiner certains aspects du cohérentisme avec des aspects du fondationalisme. Donc, elle se dit, dans le fond, pourquoi est-ce qu'il faut soit être à un extrême d'une conception purement cohérentiste de la justification ou à un autre extrême où c'est purement juste des expériences directes qui comptent, pourquoi est-ce qu'on peut pas euh, opter pour une, euh, une une vision de la cohérence, euh, pardon, une vision de la justification qui combinerait un peu ces différents aspects-là? Donc, pour sortir de l'impasse Susan Hack propose de combiner certains aspects du cohérentisme avec des aspects du fondationalisme. Puis elle donne un exemple vraiment célèbre pour illustrer sa théorie, c'est l'exemple des mots croisés. Donc, imagine, imaginons que vous faites des mots croisés le dimanche. Hein, vous remplissez une ligne ou une colonne et lorsque vous faites ça, vous regardez l'indice à votre disposition. Donc, si par exemple, l'indice pour la colonne 4, c'est « elle est brillante », vous pourriez répondre « cristal hein, ». Parce que « cristal », c'est un beau prénom, puis du cristal, ça brille. Donc, pour l'exemple, pour, pour l'indice « elle est brillante », la réponse « cristal », fit bien avec l'indice. Mais euh, vous n'allez pas juste essayer de trouver des réponses qui collent aux indices. Hein? Vous essayez aussi de trouver des réponses qui n'entrent pas en conflit les unes avec les autres. Par exemple, hein, imaginons que vous avez une autre réponse qui intersecte avec la colonne 4. Hein? C'est la colonne où vous avez répondu cristal. Mais euh, une chose que vous avez pris en compte quand vous avez répondu cristal, c'est est-ce que cette réponse-là est compatible avec les autres entrées qui intersectent avec la réponse cristal. Puis si c'est compatible, tant mieux. Si ce n'est pas, ça va peut-être vous amener à remettre en question votre réponse cristal. Donc, quand on fait des mots croisés, on a deux sortes de considérations qui entrent en compte dans notre délibération. Alors, on veut des réponses qui collent bien aux indices. Puis ça, des réponses qui collent bien aux indices, c'est un peu comme un genre de critère d'expérience des fondationalistes. Hein? Euh, nos indices, on ne les remet pas en cause, nos indices nous aident à construire nos réponses pour la grille, donc c'est un peu comme des expériences directes. Mais on veut aussi des réponses qui collent entre elles. Hein, on veut des réponses qui sont compatibles entre elles, qui n'entrent pas en conflit entre elles, puis ça, c'est un peu comme notre critère de cohérence. Hein, donc, on, on a un peu des considérations cohérentistes qui interviennent, mais on a aussi un petit peu des considérations fondationalistes qui interviennent. Donc, l'expérience seule, ça ne va pas nous permettre de finir le mot croisé, Hein? Il y a toutes sortes de réponses qui correspondent aux, aux indices qu'on a. Puis juste remplir une grille de mots croisés avec des, des réponses cohérentes entre elles, ça va. puis, puis en ignorant les indices, ça ne donne pas grand-chose. Si vous faites juste prendre votre grille de mots croisés le samedi matin puis vous faites juste la remplir en, en regardant jamais les indices, hein? vous faites juste mettre des mots dans les cases, vous n'avez aucune garantie d'arriver aux, aux bonnes réponses de votre mot croisé. Donc on fait juste répondre n'importe quoi dans un cas comme ça. Donc, mais c'est vraiment le fait qu'on fait référence aux indices quand on répond et on s'intéresse aussi à la compatibilité entre nos réponses. C'est là que la magie opère. La magie, elle opère lorsqu'on combine les deux considérations ensemble. C'est là qu'on permet, c'est là qu'on arrive à résoudre un mot croisé là, de la bonne manière, puis arriver à trouver les bonnes réponses aux questions. Et ça, ce genre d'exemple-là, ça montre l'intérêt du concept de séparabilité. Dans un, dans un mot croisé, juste essayer de répondre en accord avec les indices qu'on a, c'est pas assez. Juste essayer de remplir la grille tout en ignorant les indices, okay? juste essayer de trouver des réponses cohérentes qui fitent dans les cases, mais ignorer complètement les indices, ça, c'est pas bon non plus. Mais euh, la magie se produit lorsqu'on fait les deux en même temps, lorsqu'on essaye de trouver les réponses compatibles entre elles et des réponses qui, sont, qui collent aux indices. Puis ça, c'est un peu comme notre gâteau, Hein? Euh, on a différents ingrédients qui, séparément, ne nous donnent pas ce qu'on veut. On a, on a différents ingrédients qui, séparément, sont pas très intéressants. Mais c'est en les combinant ensemble, ces ingrédients-là, que la magie opère. Je comprends très bien. Euh, ça me donne faim, parce que je pense toujours... <rire> mais... <rire> Moi aussi, j'ai faim, là. <rire> ça
0: s'en vient. Mais euh, c'est super intéressant. Et on voit un peu avec exem ces exemples-là du, du, du mot « croisé », qu'en en fait, il doit, on doit avoir et la cohérence avec les indices, et la cohérence entre elles, euh, mais euh, je, je vais revenir un peu à creuser un peu tout ça, parce que tu te tu spécialises ou tu t'intéresses comme moi à l'éthique et à l'épistémologie, mm -hmm. euh, mais je ne suis pas encore certain de comprendre de quelle manière ces réflexions-là, qui sont encore abstraites, peuvent nous amener sur le plan de l'éthique, parce que c'est une bonne chose. Tu as, as parlé ouais. de l'intersectionnalité au début, puis je peux un peu voir, mais ça reste très méthodologique. De quelle manière, si on veut faire un pas de plus vers euh, l'aspect euh, un peu plus pratique ou du moins d'une prise de décision, comment est-ce que ça peut nous aider? Mettons que je veux donner, je réfléchis, puis comment est-ce qu'on donne des, 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 des recommandations ou du moins comment s'attaquer à des problèmes pratiques, ouais. en éthique notamment, euh, avec euh, la notion de séparabilité?
1: Bon, je, je vais commencer par te donner un exemple super simple là, de, de problème de prise de décision. Si on, si on a du temps vers la fin de l'entrevue, on pourra parler aussi des... Des recommandations dans le secteur public, okay, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais je vais commencer avec un exemple simple de, de décision pratique. Là. Comment est-ce que euh, des concepts comme la, sympa, la, la séparabilité peuvent euh, intervenir? Euh, on va voir que, dans le fond, des critères qui sont problématiques ou insuffisants peuvent devenir euh, super pertinents pour la prise de décision ou peuvent nous donner de très bonnes décisions lorsqu'on les combine, lorsqu'on les met ensemble. Puis là, je vais donner un cas simple dont les, les philosophes raffolent. C'est un scénario d'île déserte. Je ne sais pas pourquoi, là, mais en éthique et en philosophie politique, c'est super, po super populaire de parler d'île déserte. Enfin, en il <rire> ça, ça, ça euh, y, en, y en a qui ne vont pas trouver ça intéressant, mais c'est vraiment, vraiment courant d'utiliser ce scénario-là. Et on
0: rêve des îles désertes en philo, c'est bien. Oui,
1: fait chaud en plus. Exact. OK, donc euh, imagine le scénario suivant. Le, ba le bateau d'Anna et de Bob a fait naufrage sur le rivage d'une île déserte. C'est les seuls survivants du, du naufrage. Pendant qu'ils attendent l'équipe de secours, bien, ils doivent déterminer comment ils vont gérer les ressources à leur disposition, les ressources sur l'île. Par exemple, ils ont récupéré 10 litres d'eau potable du bateau. Puis là, on, les, les, on fait les hypothèses usuelles. Ils veulent tous les deux avoir de l'eau. Euh, aucun d'entre eux ne possédait l'eau avant l'accident. Ils ont travaillé aussi dur l'un que l'autre pour euh, récupérer l'eau, etc. Comment, question, comment devrait-il se séparer l'eau dans une situation comme ça? Intuitivement, je pense que si on faisait un sondage aux auditeurs, aux auditrices, ils nous diraient quelque chose comme « donne 5 litres d'eau à Bob, puis donne 5 litres d'eau à Anna ». Bon, quelque chose comme ça. C'est une réponse assez intuitive dans, dans un cas comme celui-là. Bon, comment est-ce qu'Anna et Bob devraient gérer l'eau à, euh, à leur disposition? Ben. bien. Essayons de voir si on peut expliquer ça avec des critères ou avec des exigences. Donc, on pourrait avoir un premier critère, un critère qu'on qu va dire de pareto-dominance. La, la pareto-dominance, c'est un concept qui vient de l'économie et qui nous dit essentiellement qu'on devrait éviter les situations où on peut améliorer le sort d'au moins une personne sans nuire à personne d'autre. Donc, si on peut avantager quelqu'un puis que ça, ça ne nuit pas à la condition de personne d'autre dans le groupe, Bien, on devrait éviter cet état-là. Hein? Parce que si on est dans cette situation-là, c'est ça qu'on devrait faire. On devrait avantager cette personne-là puis puisque ça nuit à personne d'autre, il n'y a pas de perdant. Donc, on veut éviter ces états-là où on peut faire des gagnants sans faire des perdants. Puis ça, c'est pas mal intuitif de vouloir respecter la, la pareto-dominance parce que, justement, si, si on est capable d'avantager certaines personnes puis que ça ne se fait pas au détriment de personnes d'autre, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça, justement? Donc, on pourrait se dire qu'Anna et Bob, Doivent, respecter, euh, les, doivent éviter pardon, les états dominés au sens de paraître. Bon. un autre critère intuitif dans une situation comme ça, c'est un, un critère d'égalité matérielle. Ça semble naturel de se dire que si euh, Anna obtient une certaine quantité de l'eau, mais alors Bob devrait obtenir la même quantité de l'eau. Donc essentiellement, on devrait euh, faire une répartition égale des ressources dans, le, dans la situation que vivent Anna et Bob. Bon. On, va voir, on va commencer par voir ce que nous dit la pareto-dominance sur la situation vécue par Anna et Bob. Puisque Anna et Bob veulent tous les deux avoir de l'eau potable, la, la dominance de Pareto, la seule chose qu'elle interdit c'est que la seule chose qu'elle nous dit en fait, c'est que toute l'eau devrait être distribuée entre Anna et Bob. Okay? Il ne devrait pas y avoir d'eau qui est distribuée à personne. Donc, la seule manière dont on pourrait enfreindre notre critère de pareto-dominance, ce serait si on jetait une partie de l'eau potable euh, dans le sable ou dans la mer. Et si on jette de l'eau, ça, c'est pas pareto-optimal. Euh, Donc là, c'est la seule chose qu'il faut pas faire. Si Bob il prend pas une partie de l'eau, c'est Anna qui l'obtient et vice-versa.
0: Je, juste, si tu permets, juste pour préciser, tu disais que mettons qu'on donnait 9 euh, bouteilles d'eau, 9 litres d'eau à un personnage, puis un à l'autre, vu qu'on n'en gaspillerait pas, euh, ça serait correct quand même selon le critère de Pareto que tu présentes.
1: C'est ça. Mettons 9 litres à Bob, puis 1 litre à Anna, ça c'est Pareto optimal. Puis hein, aussi 10 litres à Bob zéro litre à Anna. Ça, c'est Pareto optimal. Puis, puis là, c'est là qu'on voit les limites de ce critère-là. Si Bob, il s'accapare toute l'eau, puis il laisse Anna mourir de soif, ça, ça satisfait euh, le critère de Pareto. Et ça, ça ne semble pas être une très bonne allocation de ressources, là, que Bob il prenne toute l'eau puis qu'il laisse quelqu'un mourir de soif. Ça, ça ne semble pas très bon. Donc, ce critère-là, là, si on l'analyse seul, il est compatible avec de très mauvaises allocations de ressources. Si on prend euh, maintenant notre, notre critère d'égalité matérielle, notre critère d'égalité matérielle, tout ce qu'il dit, c'est si une personne a une certaine quantité d'eau, l'autre personne a la même quantité d'eau. Donc, si, euh, Bob 0 ben 0 si Bob a zéro litre d'eau, bien, Anna a zéro litre d'eau. Si Bob a deux litres d'eau, Anna a deux litres d'eau, etc. Donc, ce critère-là, euh, il est compatible aussi avec de très mauvaises allocations de ressources. Hein, il, euh, techniquement, c'est possible de satisfaire l'égalité matérielle si personne n'a de l'eau. Donc, si on prenait toutes les bouteilles d'eau puis qu'on les vidait toutes dans la mer, ça, ça pourrait satisfaire le critère d'égalité matérielle. Donc, hein, la, la, la dominance de pareto puis l'égalité matérielle, si on les analyse individuellement, c'est deux critères critiquables. Hein, après tout, juste le fait de, 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 de satisfaire la dominance de pareto, c'est compatible avec Bob qui prend toute l'eau. Puis, euh, l'égalité matérielle, c'est compatible avec jete, jeter toute l'eau dans la mer, puis euh, donc dans le fond, on pourrait soulever des objections individuelles à chacun de ces critères-là, parce que chacun de ces critères-là individuellement permet des mauvaises allocations de ressources. Mais ces objections-là manqueraient la cible, hein, parce qu'on n'est on pas en train de dire il y a juste un critère qui compte, c'est les deux critères qui comptent, ensemble. Puis quand on combine les deux critères ensemble, on obtient le résultat intuitif. Hein, on obtient le résultat intuitif parce que la seule manière d'être par état optimal et euh, de satisfaire l'égalité matérielle, c'est de donner 5 litres à Bob puis donner 5 litres à Anna. Puis ça, c'était notre réponse intuitive qu'on avait au début. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans une situation comme ça? C'est que si on analyse nos exigences individuellement, on n'arrivera pas vraiment à résoudre notre problème. Mais il faut prendre en compte les interactions entre nos, entre nos différentes exigences C'est là que, ou nos différents critères. C'est là que la magie opère. C'est quand on regarde vraiment comment les, les deux critères travaillent ensemble, comment ils interagissent ensemble, qu'on arrive vraiment à résoudre notre, euh, notre problème. Donc la morale, encore une fois, c'est qu'il y a des normes, des critères ou des exigences qui font du sens ensemble. Pris séparément, ces critères-là sont sujets à des, à des objections sérieuses. Mais lorsqu'on les analyse ensemble, sont pas sujets à des objections ou causent pas de problème, ces critères-là. Mais ça, ça nous amène à, à la question méthodologique dont tu
0: parlais, qui est important de bien comprendre c'est quoi, parce que dans l'exemple que tu donnes, tu sépares bien le, le critère de Pareto et le critère d'égalité matérielle, puis tu sais, en, en les, en, on, ils sont comme bien séparés, puis ensuite on dit, bien, ensemble, c'est ça qui nous permet de, de, de répondre ou d'amener quelque chose, une réponse à la question ou au dilemme des gens encore sur l'île déserte qui doivent se séparer l'eau. Alors, euh, je comprends bien. Euh, J'aimerais donc prendre cet exemple-là qui est encore très abstrait, puis t'inviter à essayer de le ramener <rire> dans le concret. Um... Moi et toi avons, euh, dans d'autres vies, travaillé euh, dans le secteur public, on a travaillé hors du monde académique, euh, et euh, quand on rencontre des gens, euh, on, on nous demande peut-être pas de donner... Mais un, déjà, qu'on parle d'expérience de pensée, eux, ils sont comme, non, on veut du vrai, concret. Ouais. Euh, les expériences d'île déserte, c'est bien entre philosophes, euh, mais peut-être que, euh, dans le monde, à l'extérieur, ils veulent des, des, des conseils ou des recommandations euh, sur comment prendre des décisions. Alors, comment est-ce que ce genre doute Là, le concept de séparabilité, puis l'aspect méthodologique qui vient avec, mmh. peut euh, accompagner euh, la prise de décision, puis de quelle manière est-ce que ça peut aider les gens, euh, les gens, le genre de gens que moi et toi avons rencontré quand on travaillait dans le, le monde public, ou du moins les gens qui nous écoutent, qui voudraient donc, prendre cette notion-là et dire, ah, peut-être qu'est-ce qu'ils qu qu pourraient en apprendre pour eux conseiller ou eux quand ils sont dans un processus de prise de décision.
1: Bon, c'est ça. Comme tu l'as dit, tu sais, les deux, on a été euh, dans on, on travailler dans le secteur public, on a travaillé avec des praticiens sur des problèmes plus concrets. Puis moi, je veux, euh, j'aimerais ça, là, éventuellement, que mes recherches ne restent pas au niveau super abstrait des îles désertes, là, puis qu'il puisse y avoir des, euh, une utilité quelconque pour euh, pour le vrai monde. Donc, je, je veux donner un exemple là, sur comment ce genre de recherche-là peut faire une différence dans la manière de, de formuler des recommandations dans le secteur public. Ça, c'est un exercice que. que qu'on fait dans des organismes de conseil, comme la, la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. C'est des organismes là, qui publient euh, des avis, des documents de réflexion, des rapports. Puis, euh, comme dans plein d'organismes publics, généralement, ces rapports-là contiennent des recommandations à l'attention du décideur. Pour les gens là, qui sont peut-être pas familiers avec le, le fonctionnement de, le, du secteur public, on peut prendre un exemple là, qui a été plus médiatisé. C'est le rapport de la coroner euh, Jeanne Camel, suite à la tragédie là, de, de Joyce Echaquan. Donc, pour ceux qui étaient peut-être pas là dans les deux dernières années, euh, Joyce Echaquan, c'est une, une femme à Tikamek qui est décédée à l'hôpital de, de Joliette en 2020. Euh, une mort là, qui a été une, une vraie tragédie. Là, les, les circonstances de sa mort sont extrêmement troublantes. Donc, pour euh, faire euh, élucider, là, faire la, faire la lumière sur cette situation-là, on mandate euh, la coroner Camel pour faire une enquête publique sur les circonstances de la mort de, de Joyce Echakwan. Et euh, comme, euh, comme, on, comme on retrouve là, dans la plupart des rapports du coroner qui sont, qui sont destinés à l'attention du gouvernement ou d'institutions publiques, au début du document, il y a une liste de recommandations et puis, euh, c'est une liste avec des points. Là. Donc, euh, on dit, par exemple, nous recommandons au gouvernement du Québec deux points, puis là, il y a une liste numérotée de recommandations là, de 1 à 12, de 1 à 20, etc. Et pour chaque institution, il y a ce genre de liste-là, de recommandations qui sont faites là, à l'intention des, des institutions. Et dans le rapport de, de Jeanne Camel sur, euh, sur les circonstances de la, de la mort de, de José e. Jacqueline, la première recommandation, c'était... De reconnaître le racisme systémique au Québec. Bon. Et là, il y avait, avait, avait d'autres recommandations qui suivaient. Là. Celle qu'on a le plus entendue dans, dans les médias, c'était vraiment la reconnaissance euh, du racisme, de l'existence du racisme systémique au Québec, parce que comme on le sait, euh, la coalition Avenir Québec, le gouvernement en place en ce moment n'a pas vraiment l'intention de, de, de reconnaître ça. Mais alors, pour cette raison-là, ça l'a attiré l'attention des, des médias. Mais tout ça pour dire que le modèle classique de la recommandation dans le secteur public, c'est une liste numérotée de recommandations à l'attention du décideur. Moi, ce qui m'intéresse dans cette manière-là de, de faire des recommandations, c'est qu'il peut y avoir des interactions vraiment importantes entre les différentes recommandations que fait une institution publique ou une, une, le bureau du coroner ou ainsi de suite. Il, peut, il peut vraiment y avoir des interactions qu'il faudrait prendre en compte entre les différentes recommandations que l'on fait à l'attention du décideur. Je te donne un exemple simple de, de recommandations qui peuvent interagir. Imagine, par exemple, qu'un qu expert qui est du ministère de l'Éducation ferait la recommandation suivante. Il dirait, il faut améliorer les résultats des étudiants du secondaire dans des disciplines clés, comme les mathématiques et le français. Ça, c'est sa première recommandation. Puis, sa deuxième recommandation, c'est, il faut améliorer le taux de diplomation au secondaire. Là, il y a des interactions vraiment intéressantes entre ces deux recommandations-là et en particulier, on, on veut que ces deux recommandations-là soient mises en, en application en même temps. On ne veut pas que le décideur dise oh, « je vais ignorer la première recommandation, mais je vais mettre la deuxième en place. » Parce que si on ignore la première recommandation, bien, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on fait juste augmenter le taux de diplomation sans que les étudiants soient, euh, soient meilleurs ou plus compétents. Puis ça, c'est c'est du nivellement par le bas, finalement. C'est donner plus de diplômes, même si les gens ne sont pas meilleurs. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est Oui, on veut améliorer le taux de diplomation secondaire, mais on veut que ça, ce soit une conséquence d'amélioration des résultats des étudiants dans des disciplines à problème, là, comme les mathématiques et le français. On ne veut pas juste augmenter le, le taux de diplomation sans que ce soit le résultat là, de meilleures performances. Donc, si on avait un expert du secteur public qui ferait ces deux recommandations-là à l'attention du décideur, ben, on voudrait là que ces recommandations-là soient solidaires. T'sais, on voudrait que on, hein, le décideur les, les, les applique ensemble, ces recommandations-là. Le problème, c'est que quand on regarde la manière dont on fait des recommandations dans le secteur public, c'est vraiment juste une liste de points euh, ou une liste de, 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 de recommandations numérotées et il n'est pas possible en ce moment de voir c'est quoi les interactions entre nos différentes recommandations. Est-ce que certaines recommandations sont complémentaires? Est-ce que certaines recommandations sont, entre guillemets, synergiques? Hein? Ça aurait beaucoup plus d'effets si elles étaient combinées. Est-ce que certaines euh, recommandations font du sens ensemble, mais du moment que l'on n'en met pas une en application, on devrait ignorer l'autre? il y a toutes ces interactions-là possibles entre les recommandations, on ne peut pas les voir en ce moment dans la manière dont c'est formulé. Et donc là, si, euh, dans le fond, euh, on voulait améliorer la qualité des recommandations dans le secteur public, il faudrait souligner les recommandations qui ne sont pas séparables, il faudrait souligner les interactions entre ces recommandations-là, puis trouver une manière là, simple ou une manière... Euh, accessible, qui n'augmente qui pas le, le, la, la, trop la complexité des recommandations qu'on fait aux décideurs publics, mais une manière là, qui nous permet de voir ces interactions-là entre les recommandations. Puis ça, c'est particulièrement important dans les situations où on peut prédire à l'avance que certaines de nos recommandations vont être ignorées. Donc, je reviens un peu sur mon exemple au début là, du rapport de Jeanne Kamel sur la tragédie de Joyce Achakwan. Il hein, ne faut pas oublier la, la première recommandation de, de Jeanne Kamel c'était euh, que le gouvernement du Québec reconnaisse l'existence du racisme systémique. Au moment où Jeanne Kamel fait cette recommandation-là, ça fait environ euh, 18 mois que le gouvernement nie qu'il va reconnaître le, le racisme systémique, hein, le, euh, que ce soit le ministre de la Sécurité publique, euh, le, le premier ministre, etc. On nous dit non, on ne va pas reconnaître l'existence du racisme systémique. Et pourtant, c'est la première recommandation de, euh, de Jeanne Kamel. Donc, si on sait que cette recommandation-là va être ignorée, ou en tout cas, si on a d'excellentes raisons de croire que, que malheureusement, cette recommandation-là va être ignorée, bien, comment ça impacte les autres recommandations du rapport? Hein, Est-ce que dans un cas comme celui-là, ce ne serait pas mieux pour euh, euh, l'expert du secteur public d'inclure des recommandations compensatoires, hein, des recommandations de la forme si vous ne faites pas la recommandation 1, hein, si vous ne faites pas telle ou telle recommandation, faites telle autre chose. Euh, Est-ce que ce, euh, est -ce que ce serait pas une bonne idée d'inclure ce genre d'indication-là? Parce que si on sait là, que certaines recommandations vont être ignorées, peut-être qu'on ferait mieux de prendre ça en compte dans la manière dont on formule nos recommandations puis de compenser pour cette, cette imperfection-là en guillemets, là, si vous me passez l'expression euh, du décideur en faisant là, des recommandations compensatoires. Puis si on sait que le gouvernement n'ira pas jusque-là, si on sait que le gouvernement n'ira pas jusqu'à, par exemple, reconnaître l'existence du racisme systémique, est-ce qu'on peut lui recommander, par exemple, de reconnaître autre chose, peut-être une reconnaissance minimale de la situation, pour qu'au moins, le sachant qu'il ne qui compte pas aller jusqu'à reconnaître l'existence du racisme systémique, qu'on puisse au moins faire un, un pas minimal dans la bonne direction euh, et reconnaître autre chose. C'est un peu un, une, une logique argumentative
0: où tu sais que ton point du racisme systémique, dans ton exemple, ne sera pas accepté, alors euh, tu dis ben, peut-être qu'on peut compenser, trouver une alternative, ou du moins... Euh, trouver de manière qui, qui, qui écoute les autres recommandations, en sachant peut-être que celle-là, il ne va pas la prendre. C'est de réfléchir, donc, comme tu dis, à, à l'interaction. Ça nous amène à une logique de scénario, ou d'option, dis en disant elle, une première option qu'on aurait, qu'on conseille aux décideurs euh, C'est, bon, ben, voici un bundle qui fonctionne bien ensemble, une recette, pour reprendre tes analogies. <rire> oui. Alors, tu, une, une recette, puis tu prends cette recette-là, parce que les ingrédients indépendamment euh, ne seront peut-être pas très, très bons, mais ensemble, ils vont atteindre plus l'objectif que tu cherches, ça. Euh, au lieu de recommander au gouvernement d'avoir euh, et de la farine et euh, un ensemble <rire> d'ingrédients. quelconques <rire> oui. euh, tu, tu, lui, tu lui offres ça. Euh, mais c'est intéressant quand même comme, comme approche par scénario. Euh, puis est-ce est que, tu, est -ce que tu, ton expérience dans la fonction publique, est-ce que ça a résonné avec cette, ce, ce pan-là de ta recherche aussi? Parce que là, tu nous donnes un peu les débouchés concrets de, de ta recherche, du concept de séparabilité. Euh, est-ce qu'il est est qu y a une recherche sur les conseils? Comment est-ce qu'on donne des conseils de quelle manière est-ce que ta recherche s'arrime avec ça?
1: C'est ça, moi ce que, ce que je veux euh, moi j'ai ai beaucoup aimé en passant là, mon, mon passage dans la fonction publique là, ça a été vraiment euh, très très marquant dans mon parcours intellectuel puis ce que j'aimerais aujourd'hui faire c'est continuer à faire de la recherche euh, fondamentale sur des, sur des, des concepts là, euh, comme la séparabilité euh, la, les recherches sur les raisons, la rationalité, les idéaux etc. Mais euh, tout en ayant un, tout en gardant un œil là, sur euh, le genre de débouchés concrets que ça peut avoir pour, euh, par exemple, des institutions du secteur public. Moi, je vois vraiment euh, ces deux projets-là comme arrimés maintenant. Puis euh, c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus. C'est euh, de, de voir comment est-ce que des, des recherches théoriques ou abstraites là, peuvent euh, peuvent nous aider, par exemple, à prendre des meilleures décisions ou à faire des meilleures recommandations dans euh, des pays comme, euh, comme le nôtre. Ça montre aussi un peu, puis je trouve ça intéressant, de quelle manière est-ce que pour
0: les, des philosophes, euh, nos collègues ou nos anciens collègues, on, on, peut, on peut, ils peuvent appliquer le, les, les expertises qu'ils ont acquis en philosophie pour euh, les amener dans des dans des domaines ou d'autres domaines qui sont peut-être un peu moins euh, le, pour avoir en tête, qui est la fonction publique. Il, il y a une contribution de la philosophie, de l'éthique et de l'épistémo pour des, de, des domaines euh, comme ça.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que, enfin, ça, là, là si on commence à parler de ça, on, on finira jamais. Mais il y a, il y a toute la question est-ce que est-ce que comme philosophe, par exemple, dans un dans des programmes de doctorat au Québec, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir des, des stages euh, dans, dans, dans le secteur public ou euh, dans des dans institutions où il, y a, où il y a des pratiques? Là, surtout, tu sais, je pense en particulier à, à des gens qui font euh, de la philosophie politique, de l'éthique, de l'épistémologie. Euh, ces gens-là, je pense, pourraient apprécier déjà de, de voir les, les débouchés professionnels euh, qui sont offerts là, dans la fonction publique québécoise ou canadienne, mais aussi de voir, OK, en, en, en allant passer six mois dans le secteur public, avoir une idée là, plus claire de comment est ce que leurs recherches peuvent avoir des, des applications ou des implications là, pour la manière dont les, les experts du secteur public travaillent. Effectivement. Alors, je pense que ça, ça
0: conclut bien notre échange, puis ça, ça, ça montre bien comment on peut partir ou commencer dans une réflexion très théorique qui peut sembler abstraite sur la notion de séparabilité, puis est-ce que les concepts sont séparables, etc., et nous amener euh, par l'idée de la cohérence et des exemples d'îles désertes à des <rire> conseils concrets sur… Comment est-ce qu'on donne des conseils, de quelle manière on les formule, qu'on les « bundle », si tu me permets le terme anglais, on les met ensemble, on les met en, option, en paquet de scénarios, puis ça peut donner des conseils ou des recommandations sur comment faire ça. Et aussi, une autre chose que je trouvais vraiment intéressante dans ce que tu nous as raconté, c'est qu'en philo, il y, a, il y aurait peut-être une, réfle une réflexion à avoir sur la méthodologie, sur comment est-ce qu'on euh, aborde les problèmes qui sont les nôtres, puis peut-être que de développer une réflexion sur notre propre méthodologie. Euh, parce qu'on on a, on, on a des outils à gauche et à droite, on a des notions euh, en éthique, on en a un peu euh, la nécessité est suffisante, on réfléchit sur les arguments, mais on n'a pas de méthodologie euh, mm. au, au sens strict ou du moins similaire à nos autres, euh, aux autres disciplines euh, sœurs mm. que nous avons. Puis ce que tu nous présentes est un, un outil quand même pour faire, réflé faire réfléchir les philosophes sur leur, leur discipline.
1: Tout fait te fait. Non, je pense que ça résume vraiment bien l'échange puis euh, on, verra, on verra dans les prochaines années euh, si ces travaux-là puis euh, ces concepts-là euh, changent la manière dont on fait de la philosophie ou qu'on fait des recommandations dans le secteur public.
0: Je te remercie beaucoup, c'est une très bonne recommandation que tu nous as faite de réfléchir <rire> de recommandations. Je te remercie beaucoup Marc Kevin pour cet échange, ça a été vraiment super intéressant. Le plaisir était pour moi. Bonne journée. Toi aussi, bon appétit. Merci.